0: V posledných dňoch a týždňoch a mesiacoch všetci riešime pandémiu a to, kedy sa vrátime k normálnemu životu, ale časť, veľmi malá časť z nás rieši už 6 rokov úplne iný problém. Tak ako Hedriga Malinová riešila 12 rokov útok na seba a to nie len útok násilníkov, ale aj útok štátnych orgánov, tak viacerí Rómovia riešili 6 rokov takzvanú kauzu Moldava, kde boli viacerí z nich obvinení, hoci boli napadnutí, tak boli obvinení, že si to vymysleli. Teraz, tento týždeň, padol rozsudok, teda v prípade jedného z nich, a ten rozsudok je oslobodzujúci. A to je dôvod, aby som si zavolal, že som si zavolal Romana Kvasnicu, ktorý tak, ako obhajoval Hedvigu Malinovu, tak obhajuje aj Rómov z Moldavy. Tak najprv úplne bezprostredný pocit. Čo ten, čo ten rozsudok v tebe vyvolal?
1: No tak, ja som sa už vyjadril, že tento rozsudok nepovažujem za vyťazstvo spravodlivosti, pretože baviť sa o forme spravodlivosti v prípade, kde poškodení trestnou činnosťou sú stíhani za to, že vypovedali o tom, akým spôsobom boli brutálne prepadnutí príslušníkmi Policajného zboru Slovenskej republiky, tak tam je veľmi ťažko hovoriť o tom, že sme sa dočkali jakési spravodlivosti. To že, to, že prvý z mojich rómskych klientov bol oslobodený spod žaloby, snáď môžeme charakterizovať iba ako... Výťazstvo všetkých slušných ľudí na Slovensku, ktorí sa za našich rómskych spoluobčanov postavili. Nerad som patetický, ale musím povedať, že pokiaľ by nebolo Litky Šuchovej, pokiaľ by nebolo doktorky Dubovcovej, pani profesorky Patakijovej a aj záujmu zahraničných veľvyslanectiev o pojednávania, ktoré prebiehali pred Košickým súdom, tak asi dneska by sme nemohli konštatovať, že snáď, snáď sa tie peripetie mojich klientov pomaličky blížia ku koncu a snáď už konečne budú mať pokoj za to, že boli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste.
0: Ten súd je po šiestich rokoch od toho, kedy, kedy sa ten skutok stal
1: 2013 bol ten skutok, čiže to je 8, 8, rokov. 8 rokov. Teraz bude 8 rokov, misiaci júni.
0: Tak 8 rokov dokonca, iba krátku podotázka, že prečo tieto kauzy tak strašne dlho trvajú od skutku až po vyniesenie rozsudku?
1: Tak je to, je to logické, pretože pri akejkoľvek neprávosti, ktorej sa dopustí štát alebo štátne orgány, Uh, stojí oproti občanovi ohromná masa a úradníkov štátnych, ktorí sú platení, sa, uh, ktorí sa striedajú. Čiže uh, ten tlak štátu prostredníctvom v tejto veci orgánov činných v trestnom konaní je sústavný, je cieľený. Nebude ešte, keď tam uh, ide o nejakú politickú objednávku, čo v prípade... Či už Hedvigi, ktorú, ktorá bola, keď dovolíte, ja som očkovaný, ja do som zdal dole, veľmi ťažko sa mi vyjadruje. Či už v prípade Hedvigi, alebo v prípade Romos Boldavy nad Bodvou predchádzali tým vôdzovkách štátnym atakom vyjadrenia politikov v v obidvoch týchto trestných kauzách sa vyjadrovali Robert Fico a Robert Kaliňak v neprospech budúcich a, tak oni majú čas, pretože oni sa nikam neponáhľajú na ne. A Pokiaľ sú unáhení, tak sa vystriedajú a každý z nich chvíľu robí ten tlak za štátne orgány. Občan je v mimoriadne komplikovaný situácii, pretože a dostáva sa do značného psychického utrpenia, Cítiš, že proti nemu ide celý štát. Cítiš, že namiesto toho, aby s ním bolo zaobchádzene ako zobeťou trestného činu, tak sa od neho vyžaduje, aby uplatňoval práva obvineného, neskôr obžalovaného, čo stojí strašne moc fyzických aj psychických síl. Práve preto je potrebné teda asi opätovne skonštatovať, že nebyť veľkého kvanta ľudí, ktorí sa postavili svojho času za Hedvigu a ktorí sa teraz postavili za Rómov z Moldavy, tak asi, či už, ani pri, či už teda pri Hedvige, alebo aj pri tých, ktorom by sme sa výsledku, ktorý dnes máme, aspoň teda v časti tej trestnej kauzy z Moldavy, by sme sa toho nedočkali.
0: No, taká zaujímavá vec, ktorá spája tie dve kauzy, je, že Hedviga Malinová bola príslušníčka maďarskej menšiny a títo obvinení boli a sú príslušníkmi rómskej menšiny. To, že si štát dovolí voči ním, to, čo si dovolil, e, súvisí to s týmto faktom, že sú tu príslušníci
1: menšín? Tak ja keď to dám do nejakého historického kontextu, tak pri Hedvige, vlastne spomeňme si, bol rok 2006. Bolo to obdobie nástupu tupeho slovenského nacionalizmu, prezentovaného vlastne Janom Slotom, ktorému sa... A samozrejme, že prispôsobovali vtedajší ďalší členovia koalície, ktorá vládla. A tá koalícia nebola podľa môjho názoru demokratická ani prozápadná. Nebola to koalícia, ktorá by mala nejaký normálny, normálny vzťah ku ochrane ľudských práv alebo ku rešpektovaniu ľudských práv. Obdobne v roku 2013, a, bola situácia, kedy podľa môjho názoru smer musel pomaličky začať rozmýšľať nad tým, ako bude bojovať o rovnakého voliča s fašistami. A pri tých Rómoch to bolo o to nebezpečnejšie, že ja som, tam, ja som tam vždy cítil nejaký podprahový rasizmus. Nemyslím si, že, nemyslím si, že pokiaľ by išlo o Rómov, že by vôbec to došlo niekedy do takého štádia, že by sa tam vznášali obvinenia obeťa trestnej činnosti. Jednoducho v tom čase, v roku 2013, keď došlo k zásahu, tak ten primárny efekt politický bol v tom, že sa ukázali ako silní chlapi, ktorí vedia zatočiť s Rómami v ich osadách, alebo v ich osade. Neskôr sa zase ukázali v odzovkách ako silní chlapy. keď začali vyhlasovať že není dôvod neveriť príslušníkom policajného zboru. Dokonca, a myslím, že minister vtedy aj Šikaliňak, povedal, že sa cítiaž urazený, keď novinári sa ho spýtali, že prečo verí príslušníkom policajného zboru a neverí tým obeťam trestnej činnosti, tak sa cítil urazený. Čo bola jednoznačná náražka, asi na, na, na to, že tí poškodení sú z rómskej komunity. Čo sa týka uh, Rómov z Moldávy, neskôr vlastne tie štátne ataky pokračovali tým, že im vznesli obvinenie za to, že si to vymysleli, že boli poškodení trestnou činnosťou príslušníkov policajného zboru. No a... a je to za nami, no. Aspoň tak mimo. Um,
0: ešte, ešte chvíľu k tomu. Um, um, zase, keďže je to už 8 rokov, tak iba na pripomenutie, to bol zásah policie v rómskej osade v Moldave nad Bodvou, kde ten zásah bol násilný, fyzický. Viacerí z tých Rómov mali aj zranenia, ktoré aj ukázali, však to bolo aj odfotené. Myslím, že to je asi je to aj v trestnom spíse, neviem. Eh. Teda taká tá logická otázka je, že keď, keď to vidí človek na vlastné oči, keď to vidí ten vyšetrovateľ, alebo neviem, hocikdo, kdo sa tomu prípadu venuje, že vidí tie zábery, alebo tie fotografie, tie dôkazy. Ako je možné, že vznesiem voči tomu človeku obvinenie, že si to vymyslel, keď to vidím na vlastné oči?
1: Tak bola vytvorená určitá atmosféra, ktorú opäť svojimi mediálnymi výstupmi, či premiér Fico alebo minister Nutra Kaliňák predurčili ten budúci vývoj týmito vyjadreniami, keď začali vlastne tvrdiť, že ide o súčasne prispôsobivých občanov tí, títo poškodení. a Keď začali tvrdiť, že treba, treba rešpektovať to, že príslušníci policajného zboru musia v určitých prípadoch použiť nejaké donúcovace prostriedky, čiže vytvorili atmosféru najprv politickú a potom možno, že aj personálnu, pretože uh, policajný zbor mali vlastne obsadený svojimi ľuďmi. Myslím, že šéfom inšpekcie bol v tom čase pán Lučanský. Keď sa toto prešetrovalo, to boli tí najbližší ľudia, ktorí uh, vlastne uh, patrili do okruhu uh, Roberta Kaliňáka. Čiže tam už bolo veľmi blízko ku tomu, aby policajný zbor ako prostitútka, ako prostitútka poslúžil politickým prianiám v tejdajšej najväčšie politickej sily na Slovensku. A keď sa vrátime k tej Hedvige, tam bolo to isté, že zase opäť títo dvoja vystúpili a do dnešného dňa vlastne Robert Kaliňák vystupuje proti Hedvige a rôzne nezmysly rozpráva okolo toho. A tie štátne orgány bohužiaľ neboli schopné samostatnej pozície v trestnom konaní. To znamená, že bez rešpektovania či trestného poriadku alebo aj možno zákona o polícii, sa rozhodli pre ten postup, že príslušníci policajného zboru sa ničoho nedopustili a naopak vinnými sú tie osoby, ktoré podali trestné oznámenie, ktoré vypovedali o tom, akým spôsobom boli zbité a pokiaľ sa tam nachádzali nejaké fotografie, ktoré sa nachádzali, pretože tí poškodení naozaj boli veľmi dôkladne náfotení v ňoch po policajnej akcii. No tak to vyhodnocovali spôsobom, že vlastne o nič nejde. Asi tak bolo to bagatelizované celé. Čo, že si to urobili sami? Alebo... Teraz už neviem presne, že ten starý spís, akým spôsobom sa vysporiadal s tou fotografiou, ale že to je nedôveryhodné. No a vlastne to konanie, ktoré označilo policajný zásah z Moldaví nad Bodvou ako zákony, keď vyšetrovateľ zastavil trestné stiehanie vo podozrenia zo spáchania trestnej činnosti, policajného zboru pri tomto zásahu, tak to neskôr e, bolo označené celé ako konanie na základe stiažnosti do Štrasburgu. Takže neviem, či mám ísť do nejakých detailov, je tam strašne moc informácií, ale asi sú nie podstatné tie informácie z toho spisu, lebo tam, kde nejde opravdu, darmo sa tu budeme teraz zaoberať nejakým e, dôkazom, prvým alebo 91. Jednoducho tá situácia je taká, že štátne orgány na území Slovenskej republiky podľa môjho názoru mimoriadne často postupujú podlizaným spôsobom ku politickej moci, kopirujú jej priania, vyhovejú rade týmto prianiam a dôsledky sú... Známe. Sú to potom konania, keď poškodení sú obvinenými. Ale nehodím sa to stáva často. Ja som mal možnosť teda sa stretnúť to pred, e, s takýmto postupom štátnych orgánov, predovšetkým v kauze Hedvigy alebo v kauze týchto spomínaných Rómov.
0: Predpokladám, že ľudia, ktorí tú kauzu aspoň letmo sledovali počas tých 8 rokov, tak čas z nich si povie, že ale však Rómovia sú problém, oni robia tiež problémy na nejaká bitka, čo, čo to zveličujete, e, není to až taký problém. A pritom e, Róm, Neróm, Maďar, Slovák, hocikto, všetci sme rovnako občanmi tejto republiky a všetci podliehame rovnakým zákonom a rovnakej ochrane a, a podobne. A tá otázka je, že keď sa môže stať, že napriek jasným faktom, fotografiám, môže nejaký občan tejto republiky 8 rokov trpieť nenávistnými prejavmi iných voči sebe, obviňovaním voči sebe, dokonca trestnému stíhaniu, tak sa to môže stať každému z nás, lebo to je takisto občan ako my. A teda tá otázka je, že to je naozaj tak, že 30 rokov po novembri 89 závisí naša právna ochrana iba na tak dobrovoľníkov ako, ako si ty a, a pani Patakijová a pani Dubovcová a tak, ktorí keby sa nenašli, tak, tak,
1: tak čo? Tak to... Podľa... No, asi všeobecnejšie som pripravný toto zodpovedať. Na Slovensku, podľa mojho názoru, napriek tomu stavu, ktorý tu všetci pociťujeme od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, kedy naozaj tie štátne orgány často prostitujú s nocou, je na druhej strane mimoriadne silná občianská spoločnosť. A v tomto podľa môjho názoru sme, sa bojím to povedať to slovo, až výnim hočný, pretože si zoberte, že Slováci vždy, keď bolo treba, zabrali a Naozaj pri Rómoch z Boldaví nad bodvou bolo treba zabrať, aby tá občianská spoločnosť sa ukázala. A je to veľké množstvo neznámých ľudí, ktorí proste im pomohli, ktorí stále pri nich chodili na pojednávňa cudzí ľudia, ktorí im tam vyjadrovali podporu. To sú mimoriadne silné okamihy, Ale teraz pre koho? No aj pre tú väčšinu, aj pre tú menšinu. Pre tú menšinu predovšetkým kvôli tomu, aby vedeli, že neboli sami, že sú neni sami. Aby, aby tí e, ľudia, ktorí utrpia takúto strašnú traumu videli, že v tom probléme za nimi stojí aj tí z majority, že Slovensko to není slota ale, alebo iba slota, že Slovensko není, sú iba fašisti, lebo to oni pociťujú ako v dejnodennom živote, a ako mimoriadne veľký problém pre seba. A a vždy to tak bude. No tak uh, je to naša povinnosť. Jako sme, podľa môjho názoru, menej nejakého humanizmu, neviem to ďalej rozoberať, sme povinní im pomôcť. No to sme spravili všetci. Verím, že... Ale to robili aj novinári mnohí. Veronika Prúšova, ktorá tam cestovala na každé pojednávanie. Uh, jeden čas Často tam chodil Jeňokorda, čiže... To všetko sú tie čriepky z tej mozaiky, ktoré boli schopné vygenerovať akúsi pomoc pre romov z Moldavii náboru.
0: Rozumiem, len je to taká... Je to niečo aj obdivuhodné, že tí ľudia sa ich zastali, ale súčasne to hovorí o tom, že, to je, že tu musia jednotlivci nahrádzať činnosť štátnych orgánov, čo asi niečo znamená.
1: No tak... Keď do, do mňa vyžaduješ úprimnosť, tak ja teda budem úprimný. No zatiaľ sa ukazuje, že si nevieme spraviť veci verejné. Ja to stále hovorím. Proste policia, ktorá je schopná vlastne takým spôsobom kolaborovať s politickou mocou, ako to robili policajti za Fica a Kaliňáka, predovšetkým teda, no tak to je jasný znak toho, že nemáme vytvorené žiadne kontrolné mechanizmy nad vlastne fungovaní týchto vojenských organizovaných štátnych orgánov. Problém je toto väčšie, že toto sú v podstate príslušníci, teda myslím tým policajtov, ktorí môžu používať strelné zbranie, môžu robiť rôzne zásahy do súkromia, môžu robiť obmedzovanie základných ľudských práv. A pokiaľ nie je nad týmto nejaký kontrolný mechanizmus a pokiaľ sa to ešte nebude aj prepletie s tou politickou mocou do nejakých vzájomne v údzovkách si poskytujúcich plnení. Čiže na jednej strane zabezpečím z politickej tej roviny zabezpečím pre príslušníkov policajného zboru určitý finančný komfort, určitú stabilitu tých podstatných kádrov, určitú budúcnosť. To sú tie rôzne zastupiteľske úrady, kde chodia kvázi za odmenu už na konci policajnej kariéry. Na strane druhej policajná môcť by poskytnúť určitý komfort pri preverovaní trestnej činnosti, pri a nie postačujúcom fungovaní orgánov či iných trestaných konaní v spojitosti samozrejme aj s, s prokuratúrou. Pardon. Čiže to je veľmi nebezpečné a to tu vlastne my zažívame. A určitým vyvrcholením vlastne bola neskôr vražda Jana Kuciaka a jeho manželky. Tam sa to už úplne ukázalo, že ako je to popreplatané, ako sa tu spravil systém nepostihnutelných ľudí ktorí z rôznych sfér spoločenského života pochádzali. A, mohli, a ty si mohli dovoliť a do istej meri si ešte stále môžu dovoliť čokoľvek. No k tomu sa hneď dostaneme, lebo tá kauza je teraz na najvyššom
0: súde a ty si zástupca rodiny poškodených, čiže budeme mať aj k tomu nejaké otázky. Ale ešte jedna vec k tejto kauze z Moldavy. Je výborné, že padol prvý oslobodzujúci rozsudok, ale súčasne sa tým pádom vytvára... Alebo vzniká táto otázka, ak teda súd rozhodol, že ten Róm si to nevymyslel, alebo oslobodil ho z tohto obvinenia, tak vzniká otázka, že tak potom sa to teda stalo a kto nesie zodpovednosť za to, že sa to stalo? Kto za to poniesie zodpovednosť, že toho Róma zbil.
1: No, treba si z toho odborného hľadiska Predo všetkým uvedomiť, že čím neskôr sa trestná činnosť zostane tým je menší predpoklad, že sa podarí úspešne preukázať tá, tá, nejaká tá trestná činnosť. E, považoval by som to, toho, kamiu ju zavilúčené, aby niekto po 7., 8. Rokoch. Povedzme si za 2 roky ešte, keby trvalo nejaké trestné konanie po 9. rokoch, aby preukázal, kto z tých zasahujúcich príslušníkov policajného zboru, aké násilie použil proti Rómom. Nebranilo by to snad ten časový odstup tomu, aby boli predsud postavené osoby, ktoré zorganizovali policajný zásah, podľa mňa nedôvodne. Potom tam kamuflovali nejaké dôvody, že hľadajú buď pachateľov trestnej činnosti alebo veci pochádzajúce z trestnej činnosti. Čiže toto by podľa môjho názoru sa malo stať predmetom si vyšetrovania. Teraz je otázna, že či pri súčasnom obsadení obsadení inšpekcie alebo úradu inšpekčnej služby ministra vnútra. Či je to vôbec možné? Lebo povedzme si uprímne, ako napriek tomu, že pred rokom sa viac menej začala nejaká nová éra aj v činnosti orgánu činných v trestnom konaní, no tak to obsadenie, inšpekcia, NAKA, to sú tam všetko ľudia v vlastne pána Lučanského. A teraz si neviem predstaviť, že oni by začali na inšpekcii, že by začali teraz opätovne šetriť, keď to za pána Lučanského zastavili, že kto velil tomu, kto vlastne tento bezprecedentný zásah do súkromia našich európskych spolupčanov vyvolal ako funkcionár policajného zboru?
0: E, tie dva prípady, Hedviko Malinova a Moldavá, spája to, že e, nakoniec boli teda oslobodení alebo sprostení viny, obvinení ľudia, ktorí boli napadnutí, ale spája ich aj to, že páchatelia tých trestných činov, teda tí, ktorí Hedvigu Malinovu zbyli, a v tomto prípade orgány činné v trestnom konaní, ktoré postupovali zrejme nezákonne, neboli vypátraní, potrestaní, privedení k zodpovednosti. A tak trocha to začína byť no, taká tradícia, lebo aj v kauze Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej je to tak, že potrestaní sú, objedna- teda sú vykonávateľe vraždy, ale nie objednávateľ. Nevieme o objednávateľovi podľa súdu. A to je teda tá ďalšia otázka. Ako ďaleko sme v procese hľadania objednávateľa
1: tej vraždy? No. Situácia je dnes taká, že čakáme na vytyčenie termínu alebo na rozhodnutie na rozhodnutie súdu, ktorými najvyšší sú Slovenskej republiky. Pretože proti prvostupňovému rozhodnutiu ohľadne oslobodenia pani Žužovej a pána Kočnera bolo podané odvolanie. Ja som spolnomocnený zástupca Zlatke Kušnírovej, ktorej zavraždili CERKU. Nehovorím, že títo dvaja. Čiže... Čakáme. A poviem pravdu, že ten odstup časový ma prinútil. Keď som dneska išiel do Bratislavy, ja som si vybral to, čo som vlastne písal odvolaciemu súdu, ako akési zhrnutie celej tej kauzie. A s času, keď som si to dneska ráno prečítal, tak hovorím si, neexistuje, aby toto bolo oslobodené. To sa podľa mňa nedá. To sa podľa mňa nedá oslobodiť. Ja si myslím, že a musíme si počkať na rozhodnutie odvolacieho súdu, potom sa opäť začať tvrdo venovať. Verím, že bude prokurátor, alebo jeho odvolanie budú úspešný. V a...
0: úspešným že sa začne znova to prevedať? No,
1: s tým, že teda predpokladám, že odvolací súd zruší napadnuté. Rozhodnutie prvostupňového súdu, a aby sa ďalej o veci konalo a rozhodlo. Čiže podľa mňa neprichádza do uvahy iná alternatíva.
0: Keď to hovoríš, tak... To sa nedá oslobodiť. Ja, ja som presvedčený, že no, a, a Vieš to skratke vysvetliť, prečo to tvrdíš?
1: Ja najprv vysvetlím našu pozíciu. To je veľmi podstatné. Pozícia zlatky kúštny Od prvého momentu, keď sme sa stretli, v podstate sme boli veľmi opatrní, boli sme veľmi opatrní, aby sme nejakým spôsobom nedegradovali príslušníkov policajného zboru, ktorý tú vec vyšetrovali. Vedeli sme, v akom rozklade je policajný zbor Slovenskej republiky, uh, to nebola nejaká neznáma skutočnosť. Potvrdenie, že sme sa nemýlili, to sú tie trestné konania minulý rok aj tento rok. To nám úplne rozkrilo, v akom stave sa to začalo vyšetrovať uh, v roku 2018. Uh, potom vlastne, keď... Uh, a sme zistili, kto to vyšetruje. Zistili sme teda, že to vyšetruje doktor Juhás. Po viacerých stretnutiach, keď sa ma Zlatka spýtala, či mu môžeme veriť, ja som povedal, že nie len môžeme, ale musíme. My sme sa proste spolahli, že sa tu nachádzajú na Slovensku profesionáli, mladí ľudia, nezaťažení, ktorí, ktorí pochopia, aká ich aj morálna pozícia v celej tejto kauze. Ja som rád, že Vlastne tí policajti, ktorí trestnú vec vraždy Jana Kuciaka a Martinky Kušnirove, začali robiť, že to ukázali, že to vedia, že si to uvedomovali. A potom, keď to došlo na súd, keď to došlo na súd tak my sme pozorovali. A stále sme až do viac menej, ešte porozhodnutí, ktorým boli oslobodení Kočner, už a Žužovaspodob žalobí, hovorili, že v tejto veci rozhodol len nezoj ne súd aby sme žiadnym spôsobom nerobili tlak nejakými vyhláseniami na sudcov, aby sme nespúšťali nejaký, nejaké ataky slovné, mediálne na sudcov. No ale pozor, keď sme si pozreli rozhodnutie prvostupňového súdu, tak ja osobne som veľmi spozornil, pretože predu všetkým pri obžalovanom Kočnerovi a obžalovanej Žužovej som vlastne nezistil, že prečo z akého dôvodu boli oslobodení, keď bolo produkovaných či v prípravnom konaní alebo aj v konaní predsedom veľkého množstvo dôkazov svedčiacich o ich vine. Úplne zaražajúce pre mňa bolo, že prvostupňový súd odôvodnil svoje oslobodzujúce rozhodnutie pri týchto dvoch osobách dôkazmi, ktoré v spise nemal. Čo som ďalej zistil? Oslobodzujúce rozhodnutie spravil bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom hodnotil ich výpovede. Veď tí, ktorí chodili do Pezinku na súd, počuli vyjadrenia pani Žužovej, pána Kočnera ku tým SMS-kám, všetci sa pousmiali a tomu sa proste nedalo uveriť. Teraz ja netvrdím, ja netvrdím, že iba tieto dôkazy preukazovali ich vinu. ale tvrdím, že prvostupňový súd mal jednoznačne vyhodnotiť ich výpovede ako dôkazy, čo bohužiaľ neurobil, aj so všetkými týmito protirečeniami, ktoré oni porobili. A boli to oni, obidvaja, ktorí nás upozornili, že ich komunikácia ktorá, podľa môjho názoru, je veľmi silným dôkazom pre ukazujúcim ich vínu. Ich komunikácia nebola myslená tak, ako bola napísaná. Teda, že významovo oni nás začali na to upozorňovať. Významovo tá komunikácia znamenala úplne pre nich niečo iné, než ako sa nám javilo po prečítaní tejto komunikácie. Čo som bol, čo som bol zarazený v podstate... Úplne nedôvodne z, z Zoltana Andruška spravili nejakého v odzovkách kajúcníka, pritom ide o osobu, ktorá dostala 15-ročný trez slobody. Ale mimochodom tento istý senát pri obžalovanom Marčekovi, ktorý mal na svedomí tri úmyselné umyselné. tak tento senát považoval za postačujúci, trest, 23 rokov odňaťa slobodu. A toto isté, podľa môjho názor, úplne nedôvodne, a takéhoto kajúcníka začali robiť aj z Petra tota, pri ktorom dokonca išli do úvah, že Peter Toth vypoveda snaž vyhnúť sa trestnému stíhaniu, a ja myslím, že teraz e, aktuálne 2-3 týždne, mesiac dozadu oznila informácia, že on je aj stíhaný za sledovanie novinárov. A... Čo chcem povedať? Rodiny poškodených, a ja budem hovoriť za Zlatku, Zlatka je pripravená prijať akékoľvek rozhodnutie súdu. A musí byť spravodlivé. Spravodlivé je vtedy, keď je odôvodnené, keď tam nie sú konštatovania, ktoré nemajú žiadnu oporu v trestnom spise, ktorý mal súd k dispozícii. A potom... Ja budem prvý, ktorý, ktorý povie, aj v prípade, ak by títo dvaja boli naozaj pravoplatne oslobodení, ktorý povie, proste sa to nepodarilo preukázať, čo sa môže stať. To nemôžeme vylúčiť. Dôležitý moment. V tom rozhodnutí súd spomína, že nepodláhne nejakým mediálnym tlákom. To považujeme za až uražku poškodených, pretože nikto netlačil na sudcov, Všetci veľmi trpezlivo sedeli na tých pojednávaniach, keby túto trestnú vec pojednával prvostupňový súd ešte rok. Nikto nepovie ani slovo, nikto na nich netlačil. Jedno jediné, čo na nich tlačilo, podľa mňa bola spravodlivosť a ich zákonné povinnosti. Asi tak by som.
0: Dve otázky k tomu. Povedal si dve veci, ktoré, ktoré treba vysvetliť. Jedna je, že ten súd sa v svojom rozhodnutí opieral o skutočnosti, ktoré neboli v spise. Potreba treba vysvetliť, čo to znamená. A druhé, že samotní obvinení vtedy e, hovorili o svojej komunikácii, hovoríš tak, že, že mysleli tým iné, než sa to zdá. Prečo si to povedal? Čo, čo si tým chcel povedať?
1: No, viete, keď, keď sa vykoná dokazovanie, ktoré trvá 8 mesiacov dosť v rýchlom tempe, to boli 2 termíny pojednávacie, tak sa tam a, vygeneruje z, z toho pojednávania veľké množstvo dôkazov. Potom a, sa môže stať, že a, buď sa na nejaké dôkazy zabudne, není to nič neobvykle. Alebo na súvislosti medzi dôkazmi, že sa troška zabudne, ale podľa môjho názoru, predovšetkým pri Zoltánovi a Andruškovi, aby súd konštatoval, že pripustil, že sa mohol míliť, alebo že to bolo nejako inak. Teda, že neboli objednávateľia? Hej? Vo, vzťahu, vo vzťahu ku Kočneru a Žužovej, ja som to pozeral, to tam nikde nie je. A to je jeden spochybňujúci moment pre, by som povedal, v ich neprospech. A ďalej, sú tam, ďalej sú tam ešte tri takéto dôkazy alebo takéto tvrdenia, ktoré nemajú žiadnu oporu v zákone. Teraz by som ich nerad, aby som bol absolútne presný, to musím presne zadefinovať, ale však Mám to tu, môžem to tu nechať, potom pozri si to. A... Súd, súd zároveň chcem povedať, že nerešpektoval naše návrhy na vykonanie dôkazov. Predovšetkým dôkazy, ktoré boli absolútne neprospech, pána Kočnera pani Žužovej. A toto je pre mňa neobvyklé. To som proste nechápal už na tom pojednávaní, že prečo odmietajú vykonať dôkazy, ktoré napríklad uh, oboznámiť obsah USB, USB kľúču, ktorý bol nájdený pri prehliadke u Mariana Kočnera, ktorý obsahoval fotografie a informácie o priebehu sledovania Jana Kuciaka. Tento dôkaz vôbec nebol vykonaný. Jedna časť tých informácií digitálnych boli fotografie, ktoré boli oboznámené cez obrazovku, ale rozhodujúca z môjho pohľadu je tá časť, kde boli informácie zo sledovania. Toto bolo mimoriadne podstatné, pretože oboznámiť, pretože vlastne tieto informácie sa nám ťahali postupne ako niť, od osvob, ktoré sledovali Jana Kuciaka, až k osobám, ktoré vykonali vraždu Jana Kuciaka. Čiže toto malo mimoriadne silný dôkazný význam, pretože sme previazali, alebo by sa dali previazať cez tieto informácie vlastne všetky tieto persony. A sú to ne, nevykonal tento dôkaz a, a, s, a v tých dôvodoch rozhodnutia sa s tým žiadny spôsob nezaoberal. A to iné vyznenie tých uh, vzájomných správ? No, vieme, je to verejne známa informácia, že odborníkom, špecialistom policajného zboru Slovenskej republiky sa podarilo uh, uh, rozkryť, keď použijem tento výraz, komunikáciu medzi Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou, o ktorej sa domnieval obžalovaný Kočner, že si ho vymazal. Dokonca dneskôr už v priebehu konania pred súdom, našli túto komunikáciu odborníci Policajného zboru aj v jeho novom mobile. To už vôbec nepredpoklad, že by sa tam mohla nachádzať. No a tá komunikácia bola práve z obdobia, keď sa pripravovala vražda Jana Kúciaka. To, že ako sa pripravovala, v akých, v akých v úsekoch časových, že kedy vlastne bola objednávka, kedy sa odovzdávala objednávka od pána Andrušku, pánovi Sabovi a Marčekovi, tak táto komu- v tomto období komunikácia, ktorá prebiehala medzi pánom Kočerom a pani Žužovou, je k dispozícii. A pokiaľ sa táto komunikácia týchto dvoch osôb, o ktorých sa ja domnievam, že sa podielali na usmrtení Jana Kuciaka alebo na objednaní si vraždy Jana Kuciaka. Pokiaľ sa dá do časových súvislostí s rôznymi udalosťami, ktoré popisovali svetkové alebo o ktorých existencii vieme z objektívnych dôkazov, tak to má mimoriadný význam pre preukazovanie ich víny. Keď začneme vyhodnocovať ich vzájomnú komunikáciu tam je mimorene dôležitých cca 5 dní bezprostredne pred vraždou, v deň povražde a potom neskôr asi 3-4 dní po vražde, tak zistíme, že komunikujú o skrytie o veciach, ktoré súvisia so smrtením Jána Kuciaka. A domnievam sa, že pokiaľ sú vyhodnotené obsahy ich SMS správ práve časových slu- súvislostiach, si skutkových súvislostiach, nedpochybnosti o tom, pochybnosti o tom, že Zoltán Andruško vypoveda pravdu o tom, kto a prečo si objednal zavraždenie Jana Kuciaka. Lebo to nám potvrdzuje vlastne Zoltána Andrušku, respektíve vierohodnosť jeho výpovede.
0: No, toto všetko predpokladám, že je v teda v tom podaní na najvyšší súd z vašej strany, zo strany obhajcov. Čo môžeme očakávať od najvyššieho súdu? Ja
1: neviem, uvidíme. Ja si myslím, že tu by som ne, nerad mal nejaké silné vyhlásenie, ale jedno silné, snáď môžeme mať, podľa môjho názoru, sa to nedá oslobodiť. To sa nedá oslobodiť. To sa nedá oslobodiť. Tie dôkazy, ktoré sú k dispozícii už dneska, povedzme si, že je tu ešte množstvo dôkazov, ktoré by súd mal vykonať, tie neumožňajú iné rozhodnutie, ako to, ktoré potvrdí dôvodnosť podanej obžaloby na Maroša Kočnera a Lenu To sa nedá podľa. Mňa.
0: Uvidíme. Teraz je to v štádiu, že najvyšší súd ten spis alebo aj to, to odvolanie študuje. Asi časovo nevieme povedať, kedy by mohlo začať pojednávanie či vôbec to príjmu a tak, to nevieme asi. Dobre? No,
1: prijať to musia, alebo o tom nie je Musia rozhodnúť nejako, ale nevieme časovo ohraničiť nejaké obdobie, že, t- že kedy by sa to malo udiať. Tak.
0: Dobre, a teraz na záver ešte pár otázok k celkovej situácii, ktorá s týmito kauzami úplne súvisí. Viackrát pred voľbami, ale aj viackrát po voľbách, keď si tu bol, tak som sa ťa pýtal na to, či je možné, aby to, čo sa nazývalo mafiánsky štát, či je možné, aby to prehralo. A ak si dobre spomínam, tak aj pred voľbami, aj po voľbách si hovoril, že áno, je to možné. Dá sa to vyhrať, tento spor, tento zápas. Súčasne si ale hovoril, že nepriateľ je strašne silný a že, že má v rukách nepredstaviteľné možnosti, prostriedky a personál k tomu, aby sa bránil. Tak je rok, viac ako rok po voľbách. Všelí, čo sme videli, všelí, čo sledujeme, všelijaké zatýkania, všelijaké obvinenia, už aj bývalý generálny prokurátor trnkačeli e, obvineniu. E, viacej ľudia sú vo väzbách nepredstaviteľní ľudia dovtedy. A teda tá otázka je... E, Darí sa v tom zápase poraziť mafiánsky štát? Sme v štádiu, keď už je to nezvratné?
1: No, tak niekoľko problémov, ktoré si otvoril predovšetkým. Podľa môjho názoru treba povedať, že vyšetrovanie vraždy Jana Kúciaka ukázalo Slovenskej policii úplne nový priestor, priestor zákonnosti priestor právneho štátu, priestor, pre ktorý sa oplatí slušným príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky niekedy obetovať strašne moc voľného času a aj osobného komfortu, pretože im to priniesie kopec nepríjemnosti. Ja si myslím, že ku, zásadn- ku nejakej zásadnej zmene systému nedošlo. Nemyslím si, že táto vládna garnitúra má nejaké zásluhy na tom, že tu prebiehajú nejaké trestné konania. Ja si myslím, že to je výsledok osobného snaženia veľkého množstva slušných ľudí v Policajnom zbore Slovenskej republiky. V tomto kamihu podľa môjho názoru je veľmi komplikované, aby kdokoľvek z ich nadriadených do toho vstúpil. Samozrejme, že netvrdím, že majú snahy do toho vstupovať. Ja osobne som troška skeptický, lebo to už som spomínal, že dosť predstaviteľov čelných policajnov zbore je ešte z toho obdobia pani Sakovej, pána Kaliňáka. Čo je pre mňa ako bezpečnostné riziko a čo je riziko pre tých ľudí, ktorí robia tieto ťažké kauzy. To si povedzme uprímne. Čiže niečo sa naštartovalo a myslím, že títo ľudia začali ukázať ostatným príslušníkom policajného zboru, že sa oplatí správať profesionálne, že to je najjednoduchší spôsob existencie v policajnom zbore, keď príslušníci policajného zboru z pokorou ku zákonu alebo pred zákonom veľmi tvrdo presadzujú princípy trestného konania a zásady a potom sú aj výsledky. Teraz, či toto je nemenné? No je to menné, samozrejme, lebo je to celé krehké. Vidíme, že trestné konania, ja to vnímam tak, trestné konania, ktoré prebiehajú postupne od minulého roku, vytvárajú určitý rozkladný moment v koalícii. V niektorých politických stranách koalície. Sú tu rôzne pseudoproblémy, ktoré sa tu prezentujú ako zásadné právne problémy, či majú kuklači ísť na nejaký zásah alebo nemajú ísť. Áno. Čiže to je nejaké prechodné obdobie, kedy snad sa naštartovali určité procesy, ktoré ešte sa vždy dajú veľmi ľahko zvrátiť. Veď povedzme si, naozaj som nezachytil, že by došlo k nejaké obmene predovšetkým na pozíciách úradu inšpekčnej služby. Tam sú všetko ľudia ešte dnes zéri pána Lučanského. Tým pádom zéri Roberta Kaliňáka pre mňa. Uh, je to krehké, ale niekam to ide. Zároveň existuje stále silná spoločenská objednavka na zmenu vo fungovaní tohto štátu. A podľa môjho názoru, pokiaľ politici súčasnej vládnej koalície nepochopia toto, že tá objednávka tu je, tak uh, môžu mať, môžu mať uh, problémy v budúcich voľbách. Samozrejme, že COVID-pandémia... Uh, COVID uh, Organizovanie tých opatrení súvisiacich s covidom prináša rôzne vážne politické problémy, turbulencia, že? tak to vidíme stále. Ale niekde, by som povedal, vzadu stále existuje tá spoločenská objednavka. Na to by nemali zabudnúť. Takže je to krehké. Ideme, podľa môjho názoru, veľmi pomaličky dozadu. Budú tu nejaké zlomové momenty, kedy... Kedy predovšetkým osoby, ktoré sú dneska vo výkone väzby pre trestnú činnosť robia na niektorých predstaviteľov politických strán, to si myslím, že je nevyhnutné tlak, aby ich dostali von, pretože aj z nich sa môžu stať kajúcníci. Keď teda ja použijem prvýkrát nejakým spôsobom to slovo kajúcník aj ako prospešne.
0: Nakoľko s týmto zápasom súvisí snaha
1: opozície o referendum o predčasných voľbách. No súvisí to samozrejme vec, pretože ja sa domnievam, že policia zasiahla naozaj mimoriadne silné lobistické skupiny slovenské, ktoré nemyslím si, že majú veľké sympatie. K niektoré z politických strán je to len otázka ich ekonomickej existencii na Slovensku, prečo ich obľubovali alebo aké budú obľubovať v budúcnosti, to ešte len uvidíme. A títo osoby majú, majú určitý dosah, vedia podľa môjho názoru preskupovať peniaze, vedia preskupovať aj niektorých politikov. Takže samozrejme vec, tí politici musia ukázať, že robia ich prospech. Ja napríklad sa domnievam, aj keď teda tá situácia, ktorá je do istej miery závinená pánom Matovičom za uplynulý rok, je ako až deprimujúca to, čo sme zažívali, tak uh, myslím, si, že, myslím si, že toto je ukazovanie predovšetkým ukazovanie toho, že na tých politikom blízkych ľudí, ktorí sú dneska vo nezavodli. To sú odkazy proste. Ja, ja to tak vnímam, áno. Musí tu byť nejaká snaha o zmenu politickej situácie. A, a tým odkazom môže byť aj organizovanie referenda.
0: Ja viem, že ty nemáš rád nejaké prognozovanie, ale tvoj osobný dojem je, že táto nová garnitúra, ktorá vzýšla z volieb 2020, dva roky po vražde, má na to, aby ten zápas úspešne zvládlo?
1: Táto garnitúra asi nemá na to, ale my ako občania na to máme. A to isté, čo, je, čo sme popísali na policii, to isté sa dnes deje v, vlastne aj v myslech našich občanov. Tu je jasne ukázané, že pokiaľ... Tá občianská spoločnosť, to bolo na aj rok 2018, demonstrácie na uliciach. Pokiaľ sa tá občianská spoločnosť ukáže, ako určitá hybná síla zatiaľ sa ukazuje, možno, že teraz bude v Pomykové kvôli referendu, že? Čo s tým vôbec spraviť? Ako pozíciu si spraviť vnútornú ku niečomu, čo, čo vlastne organizujú ľudia, ktorí by možno mali mať úplne iné problémy, ako je organizovanie referent. Čo s tým? No ale táto spoločnosť tu je. My si myslím, máme na to, aby sme cieľene vyžadovali od politikov systémové zmeny. Oni sa občas samozrejme budú snažiť o niečo iné, pretože... Tá koalícia pochopiteľne prežíva, alebo teda každá opozícia proti smeru alebo hlasov smeru bude prežívať detské roky, každá jedna, pretože tie protitlaky sú schop, oni schopní robiť ohromné a veľmi cieľané, veľmi, veľmi odborné, ale musíme občania sa postaviť a, a, a tak zatiaľ, ako, ako to vyzerá. A čo chcem povedať, ten výsledok sa dostaví sa netreba bať. A, a keď nebudeme nič robiť, keď sa spoláhneme na nejakých spasiteľov, na tých záchrancov, lebo stále nás tu niekto zachraňuje pred niečím, tak, tak to nemusí dopadnúť dobre. Ale v tomto okamihu, aby som moc nerozprával okolo, nerozprával, pardon, okolo toho, myslím si, že, že stále trvá spoločenská objednávka na zmenu. Proste tá objednávka tu je.
0: Roman Kvastnica, ďakujem, že si prišiel. A
1: ja ďakujem za pozvanie.
0: Od tej kauzy Hedvigi Malinovej, teraz som si to počítal, je už strašne veľa rokov, 14-15 rokov.
1: No, 14, 14, teraz bude 15, 25. augusta.
0: A ona si zažila svoje aj v médiách, aj, aj v osobnom živote, aj vo všetkom. A teraz je už troška ticho okolo toho, tak iba tak, že ako sa má?
1: Ja sa nechcem už pripomínať, lebo však my sme boli dlho spolu v kontakte roky a predsa len spomienka na to obdobie není pre ne Takže ja som veľmi sporadicky komunikujem, ale myslím si, že Maďarsku našla pokoj, má peknú rodinku, ale bohužiaľ je v Maďarsku. Čo, čo je zase do istej miery prehra našej občianskej spoločnosti. Ale nedáva sa tu chrániť. Nedala sa uchrániť pred politickou svojvolou, pred svojvolou vlastne orgánov činných v trestnom konaní. A ďal. a ďalšie ľudské
0: osidy sú tí, tí Romovia z Moldavy, tí obvinení a teraz prvý oslobodení. Čo, čo s nimi tie roky? Ty si vlastne sa začal teda stretávať ale pohybovať v úplne inom prostredí, novom prostredí. Čo, čo to s nimi urobil?
1: Teraz, keď sme boli na tom pojednávaní predvčerom, tak jeden z nich hovoril veľmi zaujímavú vec. On tak konštatovalo veľmi spokojne, že ale my sme prví romovia, ktorí sa dokázali postaviť. A keď sme to nerobili pre nič iné, len preto, že to mohol povedať, tak to bolo fajn. To ten oslobodený povedal? Nie, ten, ktorý to ešte len čaká. Ale to, že že si začal uvedomovať svoje občianstvo napriek tomu, že tá existencia Rómov na Slovensku nie je jednoduchá, napriek tomu, že zatiaľ sa vždy od nich vyžadovalo, aby sa vlastne vo vzťahu ku štátnym orgánom postavili, alebo posadili do kúta, aby sa neozývali, tak on povedal, že my sme prví, ktorí sa postavili. A toto, samozrejme vec. Toto je aj tá cesta, ako ich dostať z izolácie. To je cesta aj pre ich normálnu sociálnu existenciu do budúcna. Aby sa necítili izolovaní, aby, aby videli, že toto je ich domov. No a my sme zase majorita povinní, podľa môjho názoru, sa pokúšať o to, aby mali čo najviac takýchto pocitov.
0: V diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.